0: ¿Quién dice que está todo inventado, que el progreso ya no es sorprendente? Hay tantas cosas que aún no sabemos sobre el origen del mundo, sobre algunas especies que viven en nuestro planeta, sobre cómo funciona nuestro cerebro o sobre cómo solucionar algunos de los grandes problemas como la polución, las baterías o el hambre en África. Sandeep Tiwari
1: ¿Cómo están? Yo soy Sandra Iñiguez. Bienvenidos al podcast de comunicación UPGDL. Este podcast tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros a Elba Díaz Cerveró, doctora en periodismo y profesora titular de periodismo digital y nuevos medios periodísticos. Ella es secretaria de investigación en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y sus principales líneas de análisis son la cobertura periodística del crimen organizado y las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Ha publicado más de una veintena de capítulos y artículos científicos, un libro de su autoría y ha coordinado cuatro más. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bienvenida, Elba. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es Periodismo y Comunicación Post-Pandemia. La comunicación pues, es un fenómeno complejo y es cambiante. Lo hemos visto y lo hemos vivido a partir de esta pandemia mundial del COVID-19, Elba. ¿Cuáles consideras que han sido los cambios más relevantes en lo que respecta a la comunicación?
0: Pues justamente creo que la comunicación ha sido la protagonista de todo el cambio, porque ha estado en todo, desde la manera en la que nos relacionábamos con nuestras familias, a, la que, a las que no podíamos visitar, ...como la manera en la que llevamos a cabo nuestros trabajos... ...tanto si manteníamos juntas en nuestras empresas con otros compañeros... ...como el hecho mismo, en nuestro caso al ser profesores... ...de dar las clases en línea. Así que creo que la comunicación ha sido la gran protagonista. Y desde el punto de vista de los medios en sí mismos... ...creo que han aprovechado esta pandemia... ...para poder acercarse a sus audiencias a través también de estas situaciones... Eh, ...en línea en la que han podido conocer más de cerca... ¿Cómo son esas audiencias? ¿Qué es lo que buscan en los medios para poder así perfeccionarse? Entonces creo que los que lo han sabido hacer bien han tenido a la comunicación de su lado en esta época de pandemia o han sabido aprovechar esa comunicación para unos fines que ahora mismo ya se están viendo. Por ejemplo, gracias a las consultas del país eh, del diario El País pues han conseguido implantarse en México en plena pandemia y se están expandiendo justamente en esta época en la que para otros ha sido una crisis absoluta y sin embargo en este diario español han sabido digamos que materializar o potenciar esa relación y eh, ahora mismo están aprovechando sin embargo que ya se puede uno conectar en persona para invitar a sus audiencias de manera presencial al periódico por lo tanto creo que si uno ha sabido capitalizar bien la pandemia es probable que haya podido sacar algo provechoso con la comunicación
1: de su parte. Así es, y también las audiencias se han dado cuenta de la participación que tienen, porque tú nos hablas pues de los medios, ¿no? de cómo, cómo, cómo pueden aprovechar toda esta situación, pero también es cierto que las audiencias se han dado cuenta que hay una oportunidad abierta para ellos. ¿Qué papel tienen estas audiencias en el cambio en la comunicación?
0: Justamente, fíjate, muy buena pregunta porque las audiencias ahora mismo pueden sentirse más empoderadas que nunca. Este término del empoderamiento ciudadano creo que es muy interesante y hacia ahí va la comunicación hoy en día. Porque gracias a la tecnología, y lo hemos visto como te decía antes en la pandemia, también las audiencias pueden participar de manera más activa en los medios, de forma que el discurso de esos medios ya no sea solamente como un monólogo como lo era antes, sino que permita saber qué es lo que opina la ciudadanía e incluso eh, que ésta contribuya con contenido propio en los medios. Creo que ese es una, pues un avance bastante importante que permiten los medios hoy en día y que no
1: deberíamos desaprovechar ni como medios ni como ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa con la relación periodismo y precisamente estas audiencias, estos ciudadanos que toman también muchas veces el papel de cierto periodismo urbano, lo vamos a decir, ¿no? o de calle? ¿Seguirá existiendo la libertad de expresión en los medios de comunicación para ambas partes? Sí, yo creo que la libertad de expresión va a existir siempre
0: y de hecho malo sería un medio que no potencializara la libertad de expresión. Creo que no tendría ninguna pues ninguna razón de ser ¿no? hoy en día. Pero sí es cierto que el medio debe disponer y ofrecer buenas opciones a, sus, a los ciudadanos y a sus usuarios para que puedan participar en él. Lo cual no siempre es fácil porque la verdad es que parece que todo ciudadano lleva dentro un periodista. Y parece, pareciera como si, como si no hiciera falta estudiar una carrera para ser periodista, lo cual pues, no puede ser. Pero sí es cierto que a veces el punto de vista del ciudadano puede ofrecernos otra forma de ver las cosas, sobre todo si ese ciudadano tiene un contacto con el que nosotros no contábamos o tiene una visión de los hechos distinta. Y podría, tal vez, si no es un hecho muy apegado a, a una investigación que requiera de varias fuentes... Sí es cierto que se podría aprovechar el punto de vista ciudadano para tener otra forma de ver las cosas y podríamos invitarlo como medios a participar en nuestra, pues en nuestra redacción tal vez. Lo que sí es cierto también es que muchas veces los periodistas consideran que gestionar el trabajo de los ciudadanos es una tarea añadida. A, la que, a las que ya tienen, es decir, por si no fuera poco, todo lo que tienen que hacer en una redacción al cabo del día, imagínate si además tienen que gestionar las contribuciones ciudadanas. Eso pareciera que es muchísima labor adicional, pero creo que si se lleva a cabo de una manera eficiente, puede contribuir, por una parte, a completar el punto de vista del medio, por otra, a producir una especie de persuasión a los ciudadanos a través de uno de los atributos de la fuente persuasiva que es la identificación con las audiencias en la medida en que ese que escribe es igual de audiencia que el otro es decir, que no es percibido como un periodista, sino como alguien como yo, como lector, como usuario. Y ahí se puede producir una muy buena persuasión que al final genera, lo que genera es una fidelización de las audiencias, lo que hoy en día también llamamos engagement. Creo que esa, esa, esa postura, si la sabemos gestionar bien,
1: además de gratis, es muy rentable. Y también beneficiosa como sociedad, alba porque creo que además esto logra un llamado a la acción, no a que la gente no solamente nos, nos ayude a completar esta información, sino también se entere de lo que está sucediendo, lo viva, vea que es real, ya no es de, eh, nada más a través del medio como observador y se involucre en las situaciones. Exacto. Y de paso nos ayude esto a generar o a contribuir
0: o potenciar la Credibilidad tan perdida, ¿no? Muchas veces en los medios, sobre todo aquí en México.
1: Justamente hablando de eso, Elba, ¿cómo ves el presente y el futuro del periodismo en México? Hemos pasado por muchas etapas desde la llamada ley Mordaza hasta la falta justamente de credibilidad. ¿Cuál consideras que es nuestro presente y futuro? Bueno, pues el presente, eh, si sí, sí, sí
0: estás comentando tú la ley Mordaza, el presente es el de la ley Chayote, ¿no? También el, que muchos periodistas están o medios, de alguna manera le batallan muchísimo porque saben que no tienen la simpatía del presidente. Aunque esa ley es del gobierno anterior, pero justamente se puso en marcha con la llegada de este gobierno pero ciertamente yo creo que para no llamarnos a engaño y para que las cosas fluyan, ya que me preguntas por el futuro, aunque no tengo una bola de cristal para poder decirte qué pasará en un futuro, sí es cierto que los periodistas y los medios, si quieren independencia editorial tendrán que tener una independencia financiera y eso pasa simplemente por convencer, digo simplemente pero en realidad es una tarea muy difícil como te podrás imaginar, por convencer a los ciudadanos de que lo que ellos publican vale la pena y cuando digo que vale la pena es que tiene que convencernos como ciudadanos para que paguemos por esa información
1: Hablabas de la importancia de hacer la carrera, de tener los estudios que no, no cualquiera puede hacerlo ¿Qué le dirías a todos aquellos jóvenes que están pensando seriamente en entrar a esta carrera de periodismo? Pues que no se pierdan esa oportunidad porque podrán experimentar
0: desde luego unos estudios que te ofrecen una visión muy panorámica de todo en la vida no solo de lo que es el periodismo sino como se decía en mi época decíamos que el periodista es alguien que sabe un poco de todo siempre estaba el malo que decía y mucho de nada pero ciertamente la carrera de periodismo te ofrece la posibilidad de abordar muchas materias que en el peor de los casos lo que van a hacer es enriquecer tu cultura y si la aprovechas muy bien entonces vas a poder convertirte en alguien con autoridad porque tienes el poder de la información como se decía también en mi carrera el poder de la información no solo te permite hablar sobre los que hablan, informar sobre los que informan sino incluso juzgar a los que juzgan así que la verdad es que el periodismo creo Creo que es una carrera muy enriquecedora desde todo punto y si se ejerce con
1: valentía, creo que te puede hacer muy feliz. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elva por tu experiencia, gracias por tu presencia en el programa. Gracias a ti, muchas gracias, Sandra. Gracias, escuchamos a la doctora Elba Díaz Cerveró. Yo soy Sandra Íñiguez. Escuchen sobre este y otros temas sobre los retos de la comunicación actual. Sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara. Facebook e Instagram estamos como @ecomupgdl. Hasta el próximo capítulo. Comunicación Ecom Universidad Panamericana Campus Guadalajara